0: Here we go. Sådär då, det är inte söndag igen, det är lördag idag nu vi spelar in ner på noll avsnitt 90, 10 från 100. Jag, Robin Lindblad, sitter här med Daniel Nättedal, tjö. David Olsson. Kör, kör. Hur är läget? Tack, bra. Ja,
1: oh, fanns det bra.
0: Bra. Själv Bra här också, var vaken till fem i morse men med förekommande anledning, Örebro Punkfest- Vadå? håller höll på vad Vadå? <laughs> nej, men det blev sent ändå. Så det kan bli, även om ställena stänger... Ja, då är vi slut vid ett, liksom. Men jävla vilken turnout, alltså. Eh, Alla blir slutsåld, då? Ja, jag, jag träffade någon som bara... Men vi åkte sex pers från Göteborg över dagen. Man bara... Wow. Och själv bor man tre kilometer därifrån. <laughs> <laughs> Och inte går, nej. Nej, nej det kommer ju fram... Eh, fler än en person faktiskt och för det första riktade väl eh, befogad kritik mot er två för att ni inte infann er i lokalen eh, frågade rakt ut om har David verkligen lyssnat på Last Kai 14 mm. <laughs> när han sitter och säger sånt där och det tredje då efterlyst eh, t-shirt där eh, okay. så det är ju någonting att kolla upp eh, men också gav bra feedback på Kageland intervjun som vi rullar ut i avsnitt 89 det var ju fullt ställe i mailkorgen också får man säga ja, på Facebook.
1: Fan, jag är så glad att Örbro punkfest vart slutsåld så att man typ var okej okay ändå att man inte gick och supporterade ekonomiskt men tyvärr alltså t- tiden är knapp och det var ju alldeles för dåliga band för att man skulle, skulle klara av det där alltså. Man får ju skylla men, på det här.
0: Berätta lite om banden då. Ja, det var ju Körsbärs först Det var en jävligt kompetent punk Och jävla respons måste jag säga Det var fullt i lokalen till första band Det har väl typ aldrig hänt Det var ju första gången jag var på frimis Efter ombyggnationen Det var ju många som snackade om att Jag var här på Hatebreed för ett år sedan Och redan då var förvånad över hur jävla Att den lokalen klarade av punkklientelet Om man säger så då men eh, nej det var det var bra det var Men det är eh, rätt bra lokal där. Ja och inga ja, det, har varit, det har
2: varit svinbra ljud.
0: Ja, faktiskt. Och inga vakter heller liksom. Folk där folk sprang upp på scen liksom. Takkroner i taket och så vidare. Vad hade vi med trubbel från Göteborg spela? Eh, körde den här sköna Mighty Mighty Bosstones grejen med att de hade två pers på scen som oh. vi inte riktigt hade Alltså jag, jag, det är deras grej på typ,
1: att ja, någon ja. dansare typ. Jag gillar ju trubbet som fan ja. Det är ju fan Nästan så att man vill bojkotta För jag hatar det Det blir så jävla studentikos Ja verkligen De har paj, jävla hattpajsare Med förkorta shorts Som ska stå och dansa ja. Säkert med en tamburin också Ja men exakt och- Det är bara så slakta Exakt Klockrent band. Jag är <laughs> det är sju besvikningar
0: sådana live. <laughs> det är roligt att du, du, har, du har sett dem, alltså. Ja. Du plockar ändå tamburinen. Det är en, en accessoar till som du har missat här som ändå hör till. Alltså, om vi plockar bort allt vad säger Emil Lundberg-kepsar heter, så är det en runt halsen accessoar som ändå är staple i samma sammanhang Det är den här skalen.
1: Ja, jag, jag tänkte chansa på overall Men det kan inte han var kvar över. Jo, exakt ja, men det ju, ja, det. får man ju. det får man ju absolut vara, men fan,
0: ta bort tamburinen Helvete Sen Subways då eh, som, eh
1: att Travel
2: spelar, spelar som andra band. Ja, fan, men tänkte jag de skulle headline såna här grejer. Ja,
0: det märktes ju att eh, responsen alltså det var ju nästan det var ju uttunnat efter Trouble med ja. Subways lid. Han så tråkigt. Ehm eh, och sen eh, Local las- Heroes Ja, och eh, sen Last 14 då som var liksom sjukt sjuk respons. Alla sjöng med. Och det var ändå så här, det var inte bara punks där, liksom, utan det var ändå Sverigedemokrater. Ja, men vad man, vad man tänker är liksom... Gemene man. Eh, Jag har aldrig sett ett band få så jävla bra respons, alltså. Det var helt sjukt. Och sen DLK då, som jag inte har någon större relation till. Alltså, Okej, okay, d-
1: där är jag fan beredd att backa, för DLK gillar jag faktiskt på riktigt skatt. Ja. Ah. Ah, ja, fan. Skönt att det är över, så man inte behöver ha den här ångestmålnet av dåligt samvete för att man är en jävla banger.
0: Ja, och det är också det här ständiga problemet om man är ett band som lever väldigt mycket på gammalt material och precis har spelat in en ny skiva Var till sättet lägger man in de nya låtarna? Och de, här, in. de öppnade med två nya spår och det var ju inte riktigt där man hade velat Fast för att få igång peppen.
1: Faktiskt är ju nya låtarna också ganska bra, ja. men man har ju inte lyssnat på dem så att det, det krävs ju nästan om man ska få en bra konsertupplevelse att man, att man är beredd på de liksom ja, roliga jag fann marschtexter typ
0: vitsar. Ja. Det eh. var det samma respons på dem som jag tyckte ändå Last Kai var bäst respons alltså. Och tror man också släppt en ny skiva. Ja, För Sverige kom ju typ 17 eller 18 augusti. Får jag ändå ja, räkna valet? Ja. Den är ju bra. Den har ju ett par riktigt pratlåter. Är
1: de tydligt politiska? eller? Ja,
0: ja som fan. Snackar om facket och allt möjligt så här. Var det en ja. fall? anti-sverigedemokrat-låt också? Jo, exakt. Som, den är ju fan en bang. Men ja, 650-700 pers. Superbra stämning liksom. Uh, Stabilt Ja,
1: fan du måste ju Bara plocka upp Lite mer Diversifierad line här Så att det Är något Lite tugg Kanske också ja. Men, men Hoppas att det rullar vidare Och blir årligt Återkommande Tillställning i alla fall
0: Ja, verkligen Hade vi någon feedback Eller på förra avsnittet?
1: Ja, det var ju många som, som tyckte att eh, det var bra och kul och intressant, men den absolut finaste feedbacken vi någonsin har fått, tror jag, kom ju i brevlådan i form av Stickers. Det var ju helt sju. Kay och trogen lyssnare som har på eget bevåg gjort Stickers och postat till oss. Och det var lite kul också. För samma dag som de eh, som vi fick reda på att de fanns, så hade vi redan lagt en egen order på Stickers. Så nu ska vi ut och bomba sticker utan <laughs> helvete och
2: alla andra får ju feel free och botlägga vad fan de vill Ja, exakt Jag Ska skicka en <laughs> uh,
1: Sen fick vi ju även en
0: romanbok tillskickad uh, Den tredje punkaren Ja, alltså uh, intressant, vad är, vad är bakgrundshistorien på den?
1: Inte en glue och jag har tyvärr inte skrivit upp författarens namn men vi gjorde en liten shoutout på vår Instagram och recension kommer på, på hemsidan inom kort.
0: Ja och du har ju också varit ute och vevat i andra sammanhang, eh, jag tänker på den nystartade sajten svenskhardcore.se där du skrev ett litet frontlash-reportage.
1: Eh, ja, precis. Jag är ju liksom inte så in, inbiten svensk hardcore så där, men... Jag tänkte, det här är ett svenskt initiativ Och jag fick frågan om att skriva en, en krönika Så då fick man ju ransaka sig själv Över någonting som, som sticker ut lite ur, ur mängden Och som hade jävligt stor betydelse för oss i Örebro I en tid då det inte fanns så mycket eh, Sån här New York-vörm På så mycket andra platser Och jag tycker väl att ja, Det var ju typ krig i kommentatorsfälten efteråt Men man tycker ändå att Skivan får ju tala för sig själv Och 20 år på nacken Så att, äh, äh, jäv, jävligt bra värt, värt att kolla upp
2: Vi fick även rätt intressant feedback På avsnittet, Kjell Arne Sandvik Skrev in, pratade om varför det fanns så mycket Svensk punk och inte så mycket Norsk och dansk Hade mm. ja, han någon hemmasnickra teori om att det var progen som var bakgrunden till det
1: Ja, exakt, att progen var ju en Alltså det fanns ju bara i, i Sverige Och att de i den rörelsen som ändå var som var ganska DIY-orienterad hade liksom startat upp ett, eh, ett underground-nätverk liksom, med kulturföreningar och det fanns liksom eh, mindre spellokaler och, och, och sådana grejer som, som gjorde att eh, det var lättare för band, till exempel som, som Ebba Grön som figurerar lite i, i prog svängen De lirar ju band allihopa innan punken. Mm. Eh, och hur Ebba Grön kunde komma från ingenstans typ och bli så jävla megastora. Så det var ju svensk toppen på, ja, på bara något år där. Liksom.
2: Så hade han även skrivit en bok som, som Kajland fast med norska punkseglar. Det var det slutsåld,
1: men...
0: Det är så kul. Cool. Då är det han vi ska ta in när vi gör Norge avsnittet ja, alltså.
2: 79 till
1: 2014.
0: Och jävlar.
1: Ja, och jag tänker mig att man får sträcka
0: sig lite mer tidsmässigt om det ska bli en hel bok. Ja, på tal om det, jag, jag träffade en polare igår vars, han sa så här, när jag var 15 så var jag ihop med en brud. Vars Moshas kille hade spelat i ett punkband på slutet av 70-talet Så jag kanske skulle höra av mig till, till henne och, och se om det är någonting som Kagerland har missat i sin dokumentation Men man sa att han skulle kolla in en ny våg och se om man kände igen något efternamn Men ändå kul Ja men coolt, jävligt fräsig feedback och upplagt för fler djupdykningar känns som
1: Yes. Sen har vi ju också, för nu är det ju alltså exakt en vecka tills reission av första No Fun At All Minisedeln, eller, ja det var inte, det var 12 låtars, mm. Vision Kan vara deras bästa, enligt många Den har ju nu kommit, eller på väg att komma som 12 reissue på Denial Och vi har ju fått ett ex att lotta ut här i podden och vi har även vid tidigare tillfällen fått No fantröjer. tröjor eh, om ni kommer ihåg den, med The Rebirth of Skatepunk Pride-trycket. Just det. Eh, så nu har vi eh, någon typ av fet No Fun It All-tävling som vi får dra ihop på, på vår Instagram i veckan som kommer. Nere på noll.
0: Bra där. Eh, ja, vad har vi med då? Har mest hänt i veckan, så... Ja. Ah. Vi kanske kan hoppa in på det yes. uh, Börja med årets konstigaste namnbyter. och Race Riot 59 byter namn till Lost Ones. <laughs> uh, Skriv på sin Instagram we will, eller på sin Facebook. Uh, we will no longer be called Race Riot 59. The band will carry on as Lost Ones. We will have a demo with new jams in the next week or two. Uh, we have been working on slash recording it for the last month. Uh, we will still play some. RR Jams as Lost Ones. Most of the same members, including Rob, of course. Uh, we will be back up and running, playing shows this fall.
1: Ja, jag tycker att Race Riot är jävla bra, alltså. Ja. Klockren, alltså catchy, lite aggro-punk. Men som bandnamn? Ja, jag förstår ju att det sätter käppar i hjulet och heta Race Riot. Såklart. Uh, så jag antar att uh, namnbytet, Lost Ones, är ju en... En av deras bättre låtar också. Ja. att det är lite mer bekymmersfritt att heta det. Eh, fett att de, är, att de har nya låtar på gång i alla fall.
0: Ja, verkligen. Och en potentiell catching effekt på eventuell skivsamling också då i framtiden kan jag tänka mig för er som sitter på Race Ride-Tricks-nagri. Right, mm.
1: eh, ja, eh, sen kollar vi precis på Winds of Promise-videon från nysläppta för med lite fjoler och grejer. Ja, värt att checka ut, Vad var coolt. sen såg jag även att nya terrorplattan Marknadsför nu som busshållplatsreklam i USA.
0: Såg så han <laughs> var sjukt. <laughs> Fan, han sjukt. Det är next level alltså. intressant där också att det var någon som skrev till oss på Facebook och gjorde mig uppmärksam på detta. Winnie Pass lägger in någon slags interlude på senaste terrorplattan. Eh, rätt fattig, eh, fattigt flow i de raderna, men ändå. Men han tror att de gjort det låt ihop innan också? På den där
1: lejonsjuban?
0: Ja, det kanske de har. Kommer jag inte eh,
1: Men Winnie Pass, han rockar ju alltid hardcore merch när han, när han kan. Nej, g- mm. eh, Sen, så nu är jag osäker på att jag såg bara flimra förbi att... Kommer ni ihåg dem? Torso, torso med Ön. Uh, the Straight Edge bandet. Jag tror de har signat på Revelation. Jaha. Lite otippat uh, om det är samma gäng. Uh, sen såg jag även att Negative Approach har gjort en collab med skateföretaget Character för att göra en serie Breddar. Mm-hmm. David, du som jobbar i skatebranschen, har du någon koll på Character Skateboard eller? Inte det minst. Uh. Aldrig talat För det, det känns ju lite så. Uh, Skönt Till exempel då den här Millen Collin Mystery Skateboard Colab Som släpptes i år som du distrar David
2: Den borde alla köpa
1: Det måste ju ha varit din bäst säljande board graphic
2: Ja kanske I alla fall per board grafik ja. ja.
1: Och att, liksom, att det är någonting som Större brädmärken borde anamma mer
2: Santa Cruz har gjort Descendants brädor. Det finns bara en Black Flag brädor också.
1: Alla har ju någon typ av bräd ute, så vilket alla skitband som helst. Men det är inte inget, är, ja, förutom den då, Descendants kanske, att det är lite dåligt från de absolut största brädmärkena. Jag är ju mycket för det här att make hardcore skate igen. Ja. Den härliga kopplingen liksom. Ja, vi får, får hoppas på mer sånt. Är det på noll skate kanske? Ja, ja. Hur
0: är det, <laughs> det är ut total, totala? Ja. <laughs>
1: Men faktum är att alltså, i, i dagsläget så är det ju så lätt att tillverka skates. Man, Och det går att göra i få antal. Exakt. Man kan ju typ beställa som om man, som man beställer en. Stickers. stickers eller en penna liksom okay, okay. det är inte alls lika lika komplicerat och apropos göra olika eller här profilprodukter heter det väl om ni följer dem lost and found bootlegs som börjar göra såna pins, att göra så här emali pins de släpptes en ny drop då med med grejer och nu är det ju My threat off. De kör autostep Badtoffler <laughs> Och en även en sån här
0: palm-mossa vet du, med Toffsmossa ja, nice. Jävligt clean Jävligt tvivelaktigt också Men Man vill jag ändå ha badtofflerna Ja, verkligen Och jag vet inte,
2: låst alltså,
1: om fan bootlegs de har ju lost en fanlogan
2: också. Ja, visst.
0: Men
1: alltså hela grejen var väl att de också var att de botlägger grejer. Har de licens på det där? För nu när de börjar göra det som Mindfret får det. Det känns ju nästan som att det skulle vara en liten copyright. på Ja, verkligen.
2: På verkligen. Men de, de gjorde väl aldrig. Det är väl egna design.
1: Men ändå, använda folks logo, så liksom, Ja, jag vet inte fan.
0: Men det är också tacksam bransch och ripp. Jag menar, det är ju ingen punkare som någonsin skulle Lawyer up <laughs> liksom. ah, I en med Kiel eller Kai ja. Nej, han skulle inte orka Vad sålde ju fan nej,
2: Vad fan var det de sålde Typ Man of Threat merch på Vad fan heter det? Det är så här typ Typ Carling? Liksom. Nej, nej amerikansk. Okay, American Pearl? Ja, typ något sånt Nej, Urban Outfitters tror det heter men det, det tror jag han gick ut så att det inte var De hade väl typ tillåtelse att göra det
0: Jaha.
1: Hey. Ja, jag Ska skulle ta en, en till då Hardcore-relaterad pryl Som jag tror få personer har missat För det här har ju verkligen bombat sociala medier De senaste dagarna Och det är ju Grilla Biscuits boxen Ja just det ABR är ju fan stort på den ändå. <laughs> alltså vi har ju varit lite småfuktiga på, på den här plastfiguren, Gorilla Biscuits-apan. I, vi har ju pratat om det här hur många gånger som helst. Det var dyr. Varje gång det släpps en ny jävla färg på den där apan. Så Men då man sitter
2: man där på den där knappen och bara, ska jag verkligen köpa den?
1: Eller bara, nu gör jag det. Jag kan inte ta så mycket so <laughs> pengar på den. <laughs> Liten plastbit Och det som, det som var nu då Var ju att inför gigget på Var det på Coney Island High igen Så släpptes då en box Med, med sjuan I ny blå vinyl Matchande då med fel färg, en, en plast ja, med, med Vinylgubben mm. eh, Och att den här Adaptern som man har för stora Hålsinglar var ju med GB-loggan Som man kan ställa på <låt> Så att den snurrar när man spelar sjuan <laughs> I en jävligt snygg också, jävligt eh, solid box liksom nice.
2: Har du sett att den har sålts på Discogs eller Ebay eller sen det här?
1: Oh, ja, den var ju uppe direkt såklart Och det är så jävla vidrigt att folk köper och säljer direkt Men det var ju som liksom, jag har sett siffror på 3000 spänn Uff, den, och den kostar 50 på giget så ja Ja, ah, det är ju fan, det är lite sketchy Men det kommer komma en... En andra press och en tredje press på det här Leksaksmärket heter Super 7 De kommer göra en, en färg då Jag tror de fick lila Så det blir lila hurrig på, på apan Och sen då matchande lila vinyl Och Revelation kommer ha en med röd hurrig Och röd vinyl Ah, stiligt med,
2: med den där boxen också eller?
1: Ja, det ska vara samma
0: Så att fan, en är inte Raze <laughs> Och det var ändå 96 000 billigare än en Judge-sjuan. Ja, visst. Ja, fan, ja,
1: Bra initiativ. Det var någon som föreslog att vi skulle ha en liten fundraiser
0: för att köpa en till, till redaktionen. Jag föreslog också att vi skulle göra något annat om vi skulle få hem den, Men det var ingen som höll med om. Att vi skulle elda upp den på Instagram live.
1: Ja, exakt. Göra en gud en elda upp på spänn. Eller vad hette de? Engelska, de House of Love. Ja, vad fan heter den? K-L-M. KLF. KLF. M kanske. Som eldade upp typ en och en halv miljon cash. Åh, oh,
2: jävlar. <laughs> Jag läste någon intervju om där och de tyckte ah, det var tydligen olagligt.
0: <laughs> Polisen tog, tog alla filmer direkt. <laughs> Vilken jävla miss. <laughs> Vilken jävla bummer. Ja, det kom in lite tips på, på halv ny musik också. Krille från Linköping tipsarna är om något jävligt fett. Antagonist AD. Ny platta på gång. Det finns två singlar ute från den den riktiga bangen heter No Justice är i Nya Zeeland hardcore. Eh, om man gillar Harm's Way så tror jag att man kan All right. digga
1: eh, De har, har ju precis kommit ett band som heter Antagonizer Ja, ah, okej okay. eh, Det var ju han, Aron heter han väl från,
0: från Bane Okej, okay. just det ja
1: All right, det är senaste trenden då i banan, ja, någonting precis. med antagonist.
0: <laughs> och eh, lite ny musik på gång också. Eh, enligt Fat Mike's Instagram konto så är No i studion och spelar in nytt. Eh, de släppte ju senast en eh, liveplatta som heter Ribbed.
1: Ja, just det, eh, de som... gjorde den back to back live bara. Ja, och när vi hade No specialen så hade de ju precis släppt den fullis.
0: Precis, som var jävligt bra. Den, den, det var ju en riktig hit där Som hette Generation Z ja, En låt till Som jag tyckte var jävligt bra på den skivan Som jag inte kom på namnet nu Nej, man Häftigt kommer jag aldrig typ.
1: tänka på den igen heller för Man skulle ju ha dubbelt så långt liv Som man har lyssnat på allt som är potensiellt bra Som man
0: inte bara hinner med eh, Annat nytt då Integrity spelar in eh, eh, Nytt Suck. också Det var Dwid som du upp på Instagram tror jag Sen eh, nya releaser då Som är på gång Dead Kennedys kommer släppa en tidigare outgiven demo Som spelades in innan första plattan
1: What? Eh, nu ja. är det ju alltså inte Dead Kennedys Utan det är ju Klaus Fluoride eh, East Bay Ray och
0: eh, HD Plegro ah, okay, eh, okay. Det är en jävligt stor skillnad ah. är, är
1: det inte Yellow med? Då rätt det
0: <laughs> <inte>. <laughs> Den här ska i alla fall heta Iguana Studios Rehearsal Sessions Mm.
1: Undrar om det bara är demotakes på, på redan befintliga låtar Eller om det är helt nytt material
0: Ja, det är ju från 1978 innan inspelningen av Fresh Fruits Det är ju då originallineppen GWF för Ray, Klaus Flora, Ted Och det är flera osläppta låtar oh, på den Eh, inklu- ja, några av dem heter Dreadlocks for the Suburbs, Coldfish Kid. Ja, den har de spelat live, Mutation of Today. Det kanske är andra takes på dem då. Ja, men Dreadlocks eh. and
1: Suburbs är en av de få låtarna som inte finns på, på studioalbum som, som är den är
0: släppt. På, bo- kanske någon bo- ja, bootleg. Ja, bootleg,
1: bootleg exactly. Live. Man- inte så bra men minns fel.
0: Manifesto skulle släppa.
1: Ja, det är deras låtsas Dead Kennedys jävla rövbolag <laughs> just det. När Alternative Tentacles ger ut den då köper jag den.
0: Okej. Okay. <laughs> Ja, sen med anledning av din tröja då eh, Warzone kommer eh, reissua Open Your Eyes eh, via jag tror Relation, jag kanske vi har snackat om.
1: Ja oh, för fan, det är så oh. jävla tragiskt. Den kostar ju alltså 29 euro att köpa från, från eh, Cortex. Mm. Eh, sen är det en, en ny Hare Krishna distro som börjar ta plats i Europa. Kommer inte, det är något jävla, ja, oh, du vet, så här fan, inte sanskrit men något så här ord man inte kan läsa. Så jag kommer inte ihåg vad distron heter. Men jag såg att de de verkar försöka ta över lite nu när Street Alert som var Europas fram, mest framträdande distro har lagt ner. ner. Och de hade typ alla, så de, alla intressanta grejer, Free Deep och alltså billigt de, eller Nej, men det var ändå billigare än Cortex. Alltså det kan bli intressant att se om de utökar nu då,
0: när det finns en, när det finns ett, en lucka att fylla. Mm. Ja, den här plattan Open Rise från 88 då. Den kommer att utsläppas via Revelation. Och den inkluderar då lite notes av Tony Rettman. Eh, en gammal intervju med Ray. 9 november var officiell release.
1: Ja, perioden är ju öppet. Två färger. Men
0: Du är så samlad på det som har du köpt den eller ska jag
1: köpa alla? Fundera på det, jag har inte ens Jag har ju allt original Men jävligt snålt med nypressar Jag är lite emot det och när det är så där jävla dyrt också Du mm. kan ju köpa ett, ett original Open Rice Rise för mindre än 29 euro Skulle jag tänka mig
0: Jag tänkte avsluta med två lite lolliga grejer här då Det <laughs> första då, våra favoriter ICP, Insane Clown Posse Som eh, vars medlem Shaggy Hade eh, gjort ett bra Försök men inte helt fulländat eh, Försök att dropkicka Fred Durst på en Limp bizkit Det finns rätt bra eh, Rörligt på det här <laughs> Så det, är jävligt eh, kul Ja Eh, vet och, man varför eller? Nej, jag vet inte om det är någon beef där Men jag läste Jag, <laughs> jag läste så sent som igår att de hade träffats Och att beefen var på väg att ta slut så att, ja. <laughs> fan, eh. Finns Limp Bizkit fortfarande? Ja, för fan det, det, Fred Durst är ju rätt stor på Twitch Och så, Jag så
2: trodde jag att han hade
0: gått ner sig blivit Ja, nej han Alive and well eh, Sen då, den minst Förvånansvärda turnéannouncementet Någonsin eh, <laughs> Inte så spännande Kanske men eh, Jag frågar er innan det här lite, lite halvslappt om ni kunde gissa Vem vem är det man blir Minst förvånad över att ha annonserat Nya turnédatum eh, En person alltså. Ja exakt eh, Gammal medlem från ett rätt eh, Legendariskt punkband eh, Turnera jämt
1: Tenerar jämt?
0: Spelade jag det bro ett par gånger.
1: Jaha, någon jävla Ramon. Lämna <laughs> <laughs> <Leonard> Ramon.
0: <laughs> Richie
1: ah, fakt Ja, kul på det personliga planet då. Vad <laughs> eh, eh, snackat om eh, mitt gamla band Angry Youth. Eh, vi har ju 20 års jubileum här på första släppet nästa år. Ah. Så nu har vi bara ba, ba vaskats fram gamla... Gamla inspelningar för att göra en complete discography tape.
2: Nice. Får man med vinyltoj och Nej, och- ah,
1: Det blir nog en sticker kanske. <laughs> uh, men vi, vi släppte ju bara fem låtar. Tänkte väl att vi kanske hade i alla fall en 10-12 låtar inspelade. Det visade sig att vi hade spelat in 23 stycken <laughs> jävla låtar. 45 minuter. Oh, jävlar. Helt sjukt. Och jag kommer inte ihåg typ... Alltså inte ens
0: <laughs> Då kan du bli en överraskning När du ja. läser texterna sen Har du texterna kvar?
1: Eller? Nej, äh, om du ska skrivas texter Då får jag lyssna och gissa vad jag gör. Sen en annan eh, kul grej eh, Kommer du ihåg den Urban Styles-boken Som förenade graffiti och nu mm. mm. den, den sålde slut på dirren <laughs> Men nu är det en, volym, eller en eh, second edition på gång
0: Okej okay. Med
1: lite extra lull och sånt Gött. Eh, Så jag hoppas att man kan knipa den Innan den försvinner för gott Sen då, tråkiga nyheter En jävla legend <laughs> Kenny Waste eh, Från Fantastiska bandet Urban Waste eh, Gick bort häromdagen I vad jag läste det skulle vara en cykelolycka Åh oh, jävla! Eh, inte speciellt gammal eh, Och Urban Waste är ju ett i så jävla klockrent band De släppte ju, de var sjukt tidiga också Ett av de första New York-banden Att spela riktigt hardcore Och den sjuan som heter Police Brutality Det är ju 100% mästerverk Alla låtar är kungliga Och sången är ju Alltså den ligger precis på gränsen till att brista Hela tiden, och har en sån jävla känsla I pipan Fantastiskt, fantastiskt band Och vi såg, vi snackar om det För inte så, så länge sedan Att Urban Waste fortfarande var aktiva och harva på i olika källare Och skott och så eh, Och de har ju bara gjort eh, Egentligen den sjuan Och sen lite olika ah, En som heter Recycle Så tror jag var sjuan någon demo Och sen gjorde de ingenting mer på då, för, ah, 40 år Eller vad fan det är 35 år Först de släppte någon sorts eh, någon Konstig fyrvägsplitt Med lite obskyra typ Okej okay. eh, Med två helt nya låtar då Efter mm. <hör> sjukt långt uppehåll dock med en annan sångare. Men tragiskt. Jag tänkte att jag skulle avsluta den här delen med att spela en Urban Waste banger.
0: Anywhere. You
2: dress like Lord of You talk like you two. Oh no! Oh You say I'm ignorant! Fuck
0: you! You got no right to judge me You I can't think myself Fuck you! Am I flirting with We fly my mind I'm just I'm getting pretty Not precise ways I'm just a hipstreet, do it My chance gets back to you I pause charge. the you I see right through you All your stares can drilled into my head I'm the fucking world, that
2: person you think
0: Ska vi gå in på dagens huvudtema då? Texas och Texas Hardcore.
1: Ja, det kändes som en ganska smal uppgift från början. Men mm. helvetet var mycket band det fanns när man, när man började eh, vända på stenarna. Mm. Och vi lade ju upp. Eh, Spotify-playlisten och det förkommer lite Rasa in Efterfrågningar på band, många jävligt Obskyra nya band och Jävligt många som inte fanns eller på spottet. Så den här playlisten Är ju på inget sätt en Komplett liksom samling Av Texas Hardcore, men ändå en Liten fingervisning, och man kan Väl liksom säga att Texas har haft en jävligt stor Del av den tidiga hardcore Och kanske några dåliga år på, på på 90-talet, men nu är tillbaka Sen, sen ja, många år tillbaka Ja, ja minst och, tio år Och, och eh, verkar vara jävligt blomstrande I dagsläget mm. Men jag tänker Texas då som stat <laughs> Det är ändå, vad, vad tänker man på Om man säger Texas? Men
0: är inte det typ en av de största staterna också? Oh. Men hör det till flyover states? Är Eller är det liksom mer i mitten Och high och sådär?
1: Ja, det tror jag, mitten ja. är det som kallas för Flyover states, det här är ju, ja, Längst ner i, i söden mm. Stor Storstat 28 miljoner invånare
0: Man tänker ju spontant Som fördomsfull svensk så tänker man Att det är rätt mycket rednecks Oj. In town men är inte Bush-familjen där <laughs> Ja alltså
1: det är ju republikanskt Som fan
2: Lite rasistiskt tänker man ju
1: Säkert det också Det är ju alltså kanske den enda platsen på jorden där cowboyhatt
0: är liksom mer, mer vanligt än caps. Ja och det är liksom nästan så att det spiller över i liksom den här Florida dödsluck Liksom, med en keps som sitter lite fel och sådär. Alltså, okay, men... pra, ibland pratar vi om mode och sådär. Liksom, men eh, och jag har inte gått tillbaka så långt. Men de senaste tio åren när Texas har fått en revival med, med PowerTrip och sådär. Så är det ju ändå lite av den här bifonelucken som <laughs> den, ändå oh, frontas.
1: Bonnelucken. Ja, Helt klart. Och det är också ett extremt kristet. Ställe. Eh, jag läste att det är bara 4% av Texas befolkning som claimar en annan religion än <laughs> kristendomen Det måste ju vara någon typ av botten Ja, igår. verkligen eh, Intressant detalj också att sh- eh, Texas på 1800-talet under nio år var en självständig nation Åh oh, jävlar Vi la ju upp den kanske lite sp- eh, kontroversiella låten med Pride Kills där Som handlar om att de vill, ja de sjunger om texascenen men också att de vill ha de avslutar med We Should Be Our Own Country.
0: Just det. Var är This Is Texas, eller? Nej, no, no. Nej. För det är ju en jävla anthem från samma band också. Alltså ja. för själva så här, This Is Texas.
1: Jo, men de, de är ju... De är verkligen vara jävligt lokalpatriotiska. Ja. L- låten heter ju Love It or Live It.
0: <laughs> Och det är ju eh, kanske det, det, det vi skämtar mest om privat ja. men, när det gäller USA. Men om det originatar från Texas, då vet... Då, då har man ju en viss idé om vad det handlar om
1: Jo, ja, men det är många vi, vi kollar ju på de, emo, de som heter Ivy League heter ju också Ivy League TX ja. Pride, nej äh, äh, Die Young Lade ju till TX ja, Och det är ju många, många skiver som, som har ja, men, så här, Lokalpatriotiska titlar liksom. ja. Sen en detalj också Som du kanske gillar Robin att Texas är uppdelat i Typ 260-någonting Counties, eller grevskap Och i sju av dem så är det ju totalt Alkoholförbund <laughs> Det får inte säljas sprit i krogen Och man kan inte köpa alkohol i affären Shit ja. Sen är det ju såklart Föga, föga förvånande Extremt stora klassklyfter eh, Och som en liten följd på det, då, så är det ju också 100% lagligt att skjuta någon som är inne på en tomt <laughs> <laughs> Men vad är de största städerna nu?
2: Eh, Houston.
1: Ja, ah, ah, Jag kommer inte ihåg nu. Det är ju El Paso ligger där i Texas. Ja, ah, det är väl också. Men det är ju Austin och Houston. Den ena är ju Nation's Capital och, eller alltså statshuvudstaden, och den andra är den största. Jag kommer inte ihåg vilken som är vilken och även Dallas. Just det. och Dallas ligger ju um, ligger ju uppe typ mitten höger och är ju helt det är ju en demokratisk county då. Aha. och det är ju helt omhäldat liksom som en liten 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 ö. ett superrött. Ja, nu blir det lite eftersom rött är ju republikanernas. Mm. Så det ligger verkligen som en liten ö mitt i smeten. Liksom. Demokraterna har ju vissa fästen och det är ju de stora, stora städerna. Sen är det ju republikanskt så det bara sjunger om det. Ja, punken då. Eller kanske ska jag säga hardcore-punken. Först ut, vad jag vet, tre band från Åsten- som heter Hates. De släppte en sjua redan 79, uh, No talk in the 80s. Uh, och det här är ju en av fyra sjuer. Som klassas som uh, amerikansk hardcore från 70-talet. Mm. Kan ni nämna de andra tre? Nervous Breakdown. California Urales. Och Out of Vogue med Middle class. Och då Hates. Uh, ett band som vi i alla fall inte har haft en riktig koll Aldrig talas om. Uh, men sjuan är ju svinbra. Och de har släppt massa andra grejer. Det eh, verkar som att de hade ett litet break och kickade igång där igen på, på tidigt 90-tal. Och då släppte de två fullängder som bara kom ut på kassett. Men jag vet fan, jag inte, jag har inte lyssnat så sönder här men det, det låter ju bra. Men, en låt på... men är det lika
2: rare som Nervous Breakdown?
1: Nej, det är det inte. Eh, men det är ju naggande, jag tror första pressen ligger på 1800 spänn, om man vill ha den. En låt som är med på sjuan. Jag har inte riktigt fattat vad låten handlar om. <laughs> men de, den heter All the Whites are Go Negro. Som sagt. Det är in, och refrängen går typ. Why, why, why? Så jag vet inte riktigt vad. Det lät ju de...
2: supersuspekt. Ja,
1: det ja, låter lite suspekt. Men jag har som sagt inte fattat vad, vad låten handlar om. Och äh, de har släppt sig, det kom en, en komp med deras. Äh, lite, äh, de här kassettinspelningarna. Äh, på... Ja, för, för några år sedan. Och man, mm. tyvärr så såg jag även att de, de sköt karriären i sank genom att släppa en sjua som heter Punk Rock Christmas. Mm. Oh, big no-no. <laughs> eh, jag tänkte att någon gång ska jag ta reda på alla eh, alla punksjuver som är
0: på jultema. Ja, men fan i helvete. Det måste, vi ska göra ett sånt specialavsnitt till jul. Ja. Egentligen alltså. För det, måste vi få tips om det. det finns
1: ju hur många som helst, tyvärr Ett annat band då, som, som man vill gilla men som inte är alltid så jävla bra Det var ju också ett band som, som folk önskade in på vår playlist Och det är Big Boys mm. Mm. Också från Austin, ett av de första banden var redan redan 79 Lirade de hardcore Och de verkar ha varit jävligt drivande i i Austin-scenen som blev typ den största punkstaden i Texas på den tiden. Men är
2: inte Austin någon typ av musikstad också?
1: Mycket möjligt.
2: Jag, jag tror det.
1: Känns som att Jill Jonsson är där och <laughs> förpestar för jämna. Sitter på någon veranda. Men de är ju mer coola än bra. För det mesta de har gjort är ju tyvärr skit. De blandar ju liksom in ganska friskt med funk. Och vissa säger ju att det var de som uppfann den här funk-metal-grejen som till exempel Davids favoritband Red Hot Chili Peppers. Ja, o- Obskänt. Obskänt som de liksom gjorde till sin grej. Och Red Hot gick ju under namnet Little Big Boys i början <laughs> mm. för att de var typ ett rip-off band.
0: Ja, det är svårt för den här funkgrejen alltså. Ja, jag gillar Red Hot alltså. Men,
1: Men ja, Big Boys de var ju liksom de var mer hardcore i det avseendet alltså om man jämför med punken att de hade liksom DIY etiken Och att de var mycket för all ages uh, Den amerikanska punken liksom var ju mer Alltså kommersiellt flörtande Så även om big boys inte, kanske inte alltid låter hardcore Så var det ändå det hardcore-idealen Jävligt starkt förknippat med bandet uh, Och de var ju också jävligt, jävligt inne på skate uh, De posade med, med brädor på, på uh, typ alla deras Promo-foton, och de hade till och med ett eget skateboardmärke
0: Var det inte någon debatt på vår Facebook när du la upp den där dokumentären om dem Ifall de faktiskt skater eller inte?
1: Ja, eh, intressant För jag, jag, jag drev ju den tesen att de faktiskt kanske inte skatade så mycket Och det här, är ju, det här är ju ganska, det gör ju mig <laughs> till en ganska dålig människa För min liksom, förutom att det var väldigt svårt att hitta något liksom footage när de faktiskt åker så är de, vad ska man säga de är, inte, de är inte direkt pinsmala Vilket nästan, alltså är man 18 bast Och skater på riktigt Det är nästan omöjligt, vet Med den unges metabolism Och att man typ rör på sig hela jävla tiden Det är nästan omöjligt att vara lite knubbig Men Winnie gjorde ju oss uppmärksamma på Facebook Att det senaste avsnittet Av Jeff Grossos Love Letters to Skateboard Tar upp Big Boys bland annat Mm så vet fan, alltså, man behöver absolut inte vara bra på att skata, och man behöver inte skata jämt men det som är lite att det är en liten liten ja, vi som har jobbat i skateboardbranschen att om man ska ha ett eget skateboardmärke är ribban ganska hög för att man måste alltså typ, i vår generation så var det liksom, ska du jobba i industrin, kunna komma undan med med och kalla det för skater, då var 360 flippen nästan ett obligatorium. <laughs> det var det jag frågade det frågar ja Skater han? Självklart Skater hon? Ja, ja Kan de tre fler? Det är liksom Eller det, motsvarande Det är en Ja Men det är där Industristandardgränsen går Eller motsvarande Svårighetsgrad på trick Om man då kör
0: böj Men jag hörde ju Någon Peter dokumentär För inte alls så länge sedan Om att det gick att komma Ganska långt i skatebranschen Utan att kunna skata Går det ju såklart <laughs>
1: Vad va? va? va tänker du på då? ska jag
0: skojar bara
1: <laughs> Aha, du tänkte på att gå länge. Jaha <laughs> och de... Så Mer av den här liksom pastellfärgade skaterocken än kanske den klassiska hardcore De var ganska, ganska tydliga med det att liksom för oss är
0: punken att man gör sin egen grej. Men vad pratade vi om för år här nu då?
1: Ja, de började 79 och de var ju aktiva jävligt länge. Men ja. det blir ju bara sämre och sämre.
0: <laughs> för, för, för det är ju, alltså för de som vurmar om. 77-82-eran där Och så kan man ju sticka in Bara lite snabbt här med eh, något som Danne skickar in eh, Från Texas också Skunks och Insearch som är bra, Två andra band som var aktiva I samma era
1: Melodiös uh, melodiös ja, uh, Eller vad man och big boys har ju Det som är nästan deras claim to fame Är deras klassiska logga Som är så fantastiskt bra Och det är ju ett anarki Men den här vågräta Strecket liksom är då en skateboard istället mm. Och sist vi snackar om big boys Det var ju i beef-avsnittet Det är ju ett av En av hardcore-branschens Kanske mest omtalade beefs Och det är den mellan bad brains Och big boys som bottnar någonstans i knarkuppgörelse och homofobi Och står jag vet inte, nu har jag läst lite olika takes på det här Men att uh, Big Boys och Bad Brains, och jag tror även MDC, lirade i Texas tillsammans Och att det blev tjafs och att Bad Brains drog därifrån Och snodde med sig en massa gräs uh, Och avslutade med att kalla sångaren då, uh, uh, Randy Biscuits Turner för... Ja men typ en jävla bög <laughs> uh, Och uh, Biskis själv säger Han var ju liksom öppet Men han gjorde aldrig någon stor sak av det liksom, I intervjuer så säger han alltid bara att Min sexualitet är en viktig grej alltså, Det är 5% av mitt liv Fråga om något annat Men ändå liksom, ja, Hur det här liksom, Bad Brains då, som nyfreds där Rastafaris liksom Hade sin, sin ingrodda homofobi som de, har, som de liksom aldrig Riktigt har fått, fått stå till svars för Jag har ju läst många takes på det liksom Att Bad Brains tyckte att, att big boys var Frat boys Alltså college dude bros Antar jag Och att, att de inte kunde ta ett skämt Typ ish Ja, och, så, och som en del då i, i Daryl Jennifers eh, försvarstal Eller vad man ska säga om det här, Så bara avsluta med så en jävla rolig sägning Som liksom avslöjar kanske deras eventuella homofobi då. Eh, Och det här var ju då en gliring mot MDC Dels att, ja, han, han säger liksom att vi, Bad Brains var ju typ gudarna i hardcore på den tiden Och de fick det här, det här sa jag, det var inte hans citat Men uh, bara, vi fick uh, Det var många som, som ville hänga med oss Och som ville liksom, typ spela Våran, uh, typ, våran stil uh, Och ett speciellt band MDC, de var så jävla Efterhängsna på oss, så vi fick en Restraining order mot dem <laughs> det Kan ju inte stämma uh, Och sen så säger han uh, så Han har så bara uh, So we got en restraining order on them That's how That's how much they were up our asses Uh, not literally, you no. Know, figuratively. <laughs> uh, och den här bifen, då uh, resulterade i, i Big Boys låten: Brickwall. Men bara så en liten detalj som jag uppfattade när jag lyssnade på: Brickwall här nu. Låten öppnar med. Are you crazy, Wendell? Och det är precis samma sak som de säger i den här SOA-låten okay. Och Wendell är ju en, en bandmedlem i SOA ah. Spelar även med Iron Cross Så jag vet inte om det är någon slagning mot det gänget också ah. För de var ju de tidiga DC-banden var ju också sjukt tajta med, med Bad Brains Bara sådär liten, liten intressant ja, Finns det något mer beef bakom det här? Skriv in till oss om ni vet och Randy Turner dog tyvärr i hepatit C-komplikationer här För 2005 Och övriga bandet verkar vara typ så här, Konstnärsfolk nu Som fortfarande lirar i band Och som skapar ah, men Alla som har sett Big Boys omslag vet att de är så här, flummig konst liksom. Om eh, Biscuit Turner då eh, Trots att han inte gjorde en stor grej av att vara gay Så, så kör han ju ofta med smink och, och damkläder och det kan man ju tänka att det var ganska kon- kontroversiellt på den här tiden. Speciellt i Texas. Oh yeah. Men om inte det vore nog, så har ju ett annat fantastiskt band från Åsten: Dix. Där måste ju fan det vara det sjukaste bandet som någonsin har kommit på den tiden. De är alltid ja, så jävla mycket kontrovers. Och det känns inte som att det är, liksom, vet, så här, shock Rock Utan det. Alla grejer de gör känns så jävla ärliga på något sätt. Bara liksom att heta kukarna i Texas eh, 1980. Och eh, liksom om man tar deras, deras första, Dicks Hater Police. Där de ju, och det gjorde de ju under hela sin karriär. Körde de ju en jävligt kommunistisk estetik. Eh, om ni har sett den här ja, med sjuan. Så är det ju, förutom att eh, deras logga är ju typ hammarnskäran. Ja. Eh, så är det ju även siluettporträtter på Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao. Och bandet <laughs> ja, Det kan ju inte ha landat bra ja, Det måste ju blivit total lynchstämning. Jävla lynchstämning. Ja, verkligen.
0: Intressant där också Dicks heter polis Brukar man inte säga är inte Dicks slang för polis?
1: Säkert eh. Alla nedsättande ord är väl slang för polis Ja men Dick är ju en spanare ah, okay. och de, ja, Två i bandet Bland annat frontmannen eh, Var ju eh, öppet gay Jo, där kördes det ju också väldigt mycket drag Ja, dragstilen Och de var ju jävligt, jävligt Så Så man kan tänka liksom När vi snackar om svensk punk då Att de tidiga svenska punkarna fick stryk Varenda rast för att de hade skinnpaj Kan jag tänka lite liksom vilken jävla Alltså, vet det här Kommunistiska Det var så outspoken gay Och de har så extremt grova texter också jag ta ett exempel på det, från, från deras första platta Kill from the Heart som kom 1980 Så jävla, jävla bra skiva Tänkte vi kunde klippa in en låt Det var Anti-Clan, eh, första spåret på Kill from Heart. Ett fantastisk låt. Ja, som sagt, mycket jävla grova texter. Eh, en låt som, eh, som de flesta kanske känner igen som en cover är ju Little Boys Feet. Eller Young Boys Feet, som den <tryck> hette när Turbo Negri gjorde cover på den. Och eh, alltså, de flesta låtarna är ju jävligt politiska. Men den här låten handlar ju om att han, att han blir kåt av att jobba i skoaffären och få pillera på småpojkars fötter. <tryck> Fy fan. Uh, men det är ju alltså jävligt mycket snutslakt Texter uh, Mycket klasskamp Och en låt som är svingrov Är ju Bushwa fascist pig uh, Citatet då I wanna see you on your knees begging I wanna see your little kids beheaded uh, You got a gun, I got a knife You motherfucker, I'm gonna take your life Bushwa pig, you fucking pig You're gonna fucking die
0: <laughs> fan. fan Det känns som att man blir stämd för i USA Jag, men jag menar fan, det för beteende eller blasfemel.
1: Ja, det är mycket, mycket, sånt, liksom verkligen grova grejer. Läste jag även att ja, många av de här banden som hade, det känns som att det var ganska tight connections mellan gay scenen och Punksenen eller hardcore framför allt. Men att övriga, Hardcore-scenen var mycket mer alltså anti gay än vad den tidiga punken var. Det var liksom, då var det mer lite mer artsy och det var lite mer, liksom mm. vad man ska säga, liberalt om man ska det När hardcoren kom så var det mer alltså match ideal att man var klädd för kamp, det var rakade skallar. För man skulle liksom slåss för sin sak. Och i den liksom så. Så, äh, så odlades det väl någon sorts äh, Gayhat helt enkelt mm. Så att äh, många av de här banden Fick ju alldeles mycket skit inifrån scenen också mm. äh, Så har vi äh, får jag, ja. för,
0: hur, hur slutar historien med Dix då? För att äh, i arbetet med det här avsnittet Så har vi sett att en slående trend Med många Texas-band Är att de äh, flyttar till San Francisco <laughs> äh, Ja,
1: faktiskt äh, Ja, jag, tänk, jag tänker att det jag lite har också med, med Dead Kennedys att göra Och Alternative tentacles Att många Texas-banden släppte på Alternative Och det är väldigt många band Som, som också flyttade till, till San Francisco Men det är intressant, gay stad också oh, Dirty Rotten till exempel flyttade dit och Ett annat band som, som efterfrågades Är ju Stark Raving Mad Som jag har skiva med Som jag inte riktigt gillar De tror jag flytta till New York Ganska omgående Av förståeliga skäl, jag tror inte det är så jävla kul i Texas Ett av av de mest Ja men ett av de kändaste Hardcore från Texas måste ju vara MDC Millions of dead cops Eller millions of damn Christians (laughs) Millions of dead children Multi-death corporations ja Och så vidare och så vidare De är från Houston och de var också tidigare Bredades 79 som Stains Och släppte ju då den klassiska John Wayne was a Nazi Och det här är väl liksom det känns som att det är alla krustares favorit hardcore band. Och jag, ty- jag, jag tänker liksom att MDC är liksom ett, som ett hårdare circle jerks. Mm. Ganska catchy och ganska, ändå ganska likt på, på sången också. Och lika mycket som ett hardcore band så är det ju alltså slogans. Som vi sa, John Wayne was a Nazi, corporate death burgers, uh, no war, no KKK, no fascist USA. Uh, de hade ju jämligt mycket starka... Slogan Som håller än idag eh, Vilket år
0: bildades de? 79 Okej okay. eh, <skratt> samma, samma gäng som bara bytte namn sen ah. eh, Satte ju standarden då För att det finns ju flera bra band från Houston Just Verbal Abuse till exempel Ja eh, Som kom lite senare, 84 Men, men ändå var en av dem Alltså satte ju standarden för hardcore-punken liksom Därifrån
1: Ja, och den f- första LPN är ju för jävla bra sen var det Just ju... an American Band Foul
0: Records, 83 Kom den ut på.
1: Uh, ja, uh, sen var det ju lite mer Party trash, mm. tyvärr Jag tycker inte det riktigt håller Men, uh, men
0: det... där är det återigen då ett band som I slutändan uh, Relocated till San Francisco uh, uh, Kom in Tips via Peter Falkenäng, faktiskt
2: Men är det MDC LPN ifrån?
1: Bra, alltså de... De har ju varit jävligt aktiva De hade ju en, en, ett litet uppehåll Där på några år på Slutet på 90-talet tror jag Men de har ju pumpat ut för jävla mycket bös Jag tror den LP'n som Den självbetitlade Kom nu 82 typ Sen har jag släppt de ju grejer med jämna mellanrum Ända, ända sen Och släppte ju för något år sedan Bara den här Mind Trump Och har ju gjort någon uh, ny take på gamla låtar som tror jag, jag kommer ut i år Så de har ju verkligen harvat på liksom, Med tio fullängdare, fyra liveplattor Och sju samlingar Jävulen Men en grej som jag, som jag fick eh, liksom, eh, ett litet, En liten test då <laughs> Som jag ska testa nu Att MDC har rippat så jävla mycket Från Dix mm. uh, Och de måste ju uppenbarligen ha varit kompisar Så jag vet inte vad som är liksom så, här, bara, men, uh, Idéer och, och slogans och grejer som har liksom Sponats fram I en kompiskrets uh, Men om man bara tar det där, så, då, som Skibolaget uh, som MDC hade Eller Dave Dictor rättare sagt Är ju R Radical uh, De släppte sin första sjua där På eget bolag Dix bolag äh, hette bara Radical. Fanns ett år tidigare. På, på den här LPN då, den med, med snutan där, i siluetter som är så alldeles Där är ju Logon, det är ju den där äh, Blue by Day, White by Night. Vet du, Kukusklan och äh, Polisen. Fanns äh, det fan
0: snygg den LPN då?
1: Ja, äh, skitsnygg. Men den, äh, den bilden är ju från Dicksplattan som, som kom
0: 80. Ja, det är ju fan ändå lyckats ta någonting och få det så hårt associerat med sig själv själva. Liksom. Ja, eller hur? Jag skulle nästan säga att, uh, att det
1: känns mer som en MDC-grej.
0: Ja, exakt.
1: Och sen då, nu är det lite så här ute på tunn men också det här med att ha eh, gay frontman personen. För jag, jag vet ju att David Victor bes- beskriver sig själv som queer. Och eh, om man kollar på den här eh, American Hardcore dokumentären eh, så är det väldigt mycket snack i Texas-delen just om att det var så provokativt Dave Dictor som, som Öppet gay Och jag vet att han, Dave von Gore ja just, Han håller ju låda som fan Där och berättar massa stories Om, om att eh, Det är någon som bajsar På Dave Dictor och Dictor alltså, Massa sådär grejer Men sen så läste en annan skrivelse Om MDC och Dave då, Att bara, nej, men han är inte gay Han lever med en kvinna och Han hade en liten fas bara någon gång så här, typ som att han eh, Har liksom anammat det här ja, man Konceptet som verkar vara inarbetat Sjukt ja, jag vet inte. Men om de stakar bad brains, så Kanske gör det samma med dicks uh, Ja, möjligt ja, Jag vet inte, sjukt Sjukt tunn is, det var bara en En, en liten tanke
0: Omvälvande ja, om det stämmer ändå.
1: Eller, eller... Och ja, som sagt Vi snackar ju om MDC alldeles nyligen Ni kommer ihåg vi läste högt Från deras Facebook-sida ja. När de var ståkade av Någon rullstolsburen <laughs> Som höll på kissa på deras Läste Ja, just det Jag tänkte kolla vad som hände. Och liksom Man verkar liksom att Uh, MDCs Facebook verkar vara en liten så här, Chattgrupp för åldrade Punks runt om Många sköna kommentarer liksom. mm. Först bara, ja, Ge dem uh, bandet Shoutout till sina kompisar i, I bandet Drunk in a dumpster <laughs> bra, bra, bra. Sen är det någon, en snabb som heter John Skriver typ. Uh, bara, oh, a great show last night uh, My band Anarchy for Assholes Har startat upp igen Jag har precis kommit ut i finkan <laughs> <laughs> Sen är det någon annan som skriver Ja fast ni, killar, ni, ni måste fokusera mer på sionismen Det är det största problemet just nu Vad <laughs> fall
0: Det är, spårar fort
1: så Det är ju, det är ju, fan, det är ju bra, bra källa för underhållning
0: Ja verkligen
1: äh, ja, vet du, fan, Och äh, äh, Dave Kör ju på även som, Han är ju memoirboksförfattare Memoirs from damaged civilization och kör ju även lite så här Woody Guthrie, Steve earl ish politisk sing songwriter uh, Samtidigt som det harvas på en idag med MDC. Uh, sen fick vi ju förfrågningar på att snacka om butthole surfers.
0: Mm, det är inte så bra koll på dem, men stora och ja, signifikativa för Texas.
1: Ja, uh, och där har vi också ett Alternative Tentacles-band- jag efterfrågar en enda bra låt med Battholm. Jag vet inga, tyvärr. Och sen har vi då DRI. Kanske är det näst, eller det mest kända Texasbandet. Men som också var sjukt snabba på att lämna Texas. Jag tänker väl att vi ska. Kanske spara dem till ett crossover-avsnitt För det här är väl, får man väl ändå säga liksom Pionjärerna inom crossover-thrash Ja, verkligen hardcore. Släppte ju den här 22-låtars-sjuan Dirty Rotten EP Och då har vi också snackat om äh, Den här trenden som var då Till exempel protes, äh, Protesbänkt Var väl i samma veva som släppte en 32-låtars-sjua Och det var många som som tävlade om vem kan spela snabbast och göra kortast låt.
0: Ja, exakt mm.
1: v- Vad har vi mer då för efterfrågade band?
0: Ja, eh, jag vet inte om man ska gå i någon speciell ordning här Men eh, om man tänker band som ändå har slagit igenom stort i Sverige eh, På senare år eh, Dayang, som vi nämnde eh, Är ju ett sånt band som har släppt sjukt mycket ja. eh, Splittat med Confronto till exempel så, hur, mycket, hur mycket har de släppt? Ja. Ganska mycket tror jag ja. de har släppt
2: En skiva eller någonting
0: eh, Nej, de har släppt minst Fyra sjuer, massa splittar ja, Survival Instinct är väl deras Mest kända
1: jag vet inte, de var ju ett av de tidiga banden I den liksom moderna vågen Av Texas Hardcore Jag är aldrig lite för noisigt för min, för min smak.
0: Men det blev ju super superhype i Sverige Med tanke på att de spelar här så jävla mycket All right. De spelar ju typ Stockholm varannan dag Kändes det som ett tag. Det var bland annat ett av de banden Som Gabbe nämnde när han skrev in Tillsammans då med Bitter End, Iron Age Drown, Powertrip Pulled Under och Märta men ja Dayang är ju ett sånt Texasband Som i alla fall har varit med i Min egen hardcore-historia liksom, I det att man har sett dem På, på jävligt mycket gigs i Sverige Men, liksom. Kan de släppa släppt skiva på det Alvaren? att det var därför det var, Man lyssnade på det här Ja, jag vet inte
1: De har släppt på A389, jag vet ja Men de och ja, De Pride Kills Och även Will to Live Var väl de första banden Som kom från, från Texas i våran levnad mm. Och då kommer jag ihåg att man tyckte att det var, var här, Lite exotiskt med ett <laughs>
0: Texasband Ja, Pride Kills då Som vi snackade om eh, det, Man bör ju kolla upp den där Anthem-låten This is Texas Men Will to Live är ju hur feta som helst Alltså. Eh, Old Habits Die Hard-plattan från 2013 eh, Men de började ju redan 97, eh, Och jag, hade, jag vet inte Enligt deras bandcamp så stod det i alla fall att de skulle Återta och unite The Texas hardcore scene Och äh, de tyckte att många band Hade gjort trogen tjänst på 80- och 90-talet Men sen hade det liksom inte Kommit något efter mm. som var bra liksom. Och Pride Kills Pratar vi fortfarande om Nej, Will to Live Ja,
1: oh, ah, jag förstår jag förstår ja ah, I mean, Pride Kills också Som, som man var jävligt peppad på För att de är så extremt Blue collar worker Det var ju mycket ah. låtar de att jobba på i all och, och sån
0: det var skogis som typ som där. både och sen har vi då Iron Age som väl är Riftastic om man ser så <laughs> ja jag vet inte ja Iron Age
1: verkar ha kommit från lite ingenstans för de släppte första LP:n på det jävligt youth crew är bolaget Youngblood Och samtidigt Efter, efter demon så släpp- fick de släppa på Youngblood Direkt och en- med en tillhörande Sjua på Locking Out Så det är ju direkt från, från ingenstans Till typ de första plats i hype-tåget Ja men verkligen Och det här var ju lite innan de- Alltså det är ju den A sleeping eye inom parentes, Of the watcher LP Som kom 2009 som är deras platta tycker jag. den låg ju tyvärr inte på Spotify så vi fick ju lägga upp en, en tidigare låt. Men det är där de hittar sitt sitt sound liksom när de är crossover mot lite mot stoner hållet. Jag har ju en, en liten skivköpar kortis på, på Iron Age. de, de släppte en And, ja, deras första sjua då eh, Burn of Empire eh, Och jag hade dem som ett band Ja, ah, men fan, det där, måste jag, det där måste jag köpa någonting med Så dök det upp på Ebay det, stod, ja, det var såhär superlimiterat omslag eh, Hade jag liksom inte gjort min hemläxa Visste inte så jag bara ah, men jag köpte den lite halvdyrt såhär. Sen visade det sig att Den sjuan är ju släppt med fyra olika omslag <laughs> Whoa. Så alla omslag är ju limiterade
0: Jaha, okej
1: okay. eh, Och det som är, kan man säga, huvudomslaget är, det, Alla är ju på... På röd bakgrund med svart tryck Och det är mycket så här okult, Ja men lite så häxer och troll Inte DLK-låten Utan ja men sån liksom, Germansk sagostil ja, Det är rätt coolt Ja det är skitsnyggt Och speciellt de, de, låten, de omslagen som går liksom i samma tema Sen gjorde de ju som alla andra band Rip-offs på befintliga skivavslag det intressanta här är att de hade lite udda val av Bandy ripoff slag på. Simon Garfunkel och Beach Boys. Sen gjorde de inte mindre än två stycken ripoff slag på Screwdriver. Mm-hmm. Lite udda.
2: Mm, ja, verkligen. Men det är rätt udda omslag på den Sleeping Eye också.
1: Ja, visst. Flummigt som fan.
2: Var att det inte står någonting på den. Större. Det...
1: störigt. Ja, men så, så inarbetat så de behöver inte skriva sin logo på skedan.
0: Annat tidigt eh, Texas band som verkar ha varit Signifikativt kom in eh, Via Timur Tanverdi eh, Rhythm Pigs eh, Började 84 eh, Med sin första release An American Activity Det var en sexspårssjuva De är från El Paso eh, Men omlokaliserade senare Till San Francisco <laughs> ja, eh, Jag tror också de har släppt till Tankles
1: men jag vet inte fan, hur hardcore är det egentligen?
0: De första två plattorna var de, bland de första som släpptes av Mordam Records. Mordam Records. Ja, det är ju nog
1: distributionsgrej <hör> där bland annat Alternativ var, var anknutna till.
0: Men ja, det är ju den här Mordom första Mordam
1: som för övrigt var ju med på den här rättegången mot Dead Kennedys när de hade haft den här eh, Giger-posten med, i Franken christ albumet så ställde sig till och med distributören Modern Records eh, inför rätta för att den ja ni kan ju gissa hur den såg ut eh, för att den posten var med i en skiva som de distrade.
0: Oh, fan Ja, nej men det är väl ju just den här An American Activity från 84 som är en en tidig hardcore-platta liksom Sen de Studioalbumen som Rhythm Pigs släppte Är ju mer liksom eh,
1: Ja, jag vet inte, jag kan inte ens
0: Mer liksom mainstream-punk
1: Ja, oh, jag vet inte fan, ja. jag har aldrig aldrig. M- Melo-punk typ
0: Ja, och sen så eh, hade vi lite andra exempel Också på, på band eh, Det var det som var lite kul Med just Rhythm Pigs, de har ju någon Någon senare release som heter I'm not crazy, I'm an airplane eh, Vilket jag tyckte var så här. Jag tänkte om jag skulle kunna hitta någon röd linje av riktigt så här sjuka albumtitlar från band från Texas. Det enda andra exemplet jag kom, kom på det var ju Bowling for Soup har ju en del skit i katalogen. <laughs> eh, tvo, plattan från 2006, The Great Burrito Extortion Case, också en jättekonstig titel. Men Bowling for Soup är ju, alltså jag skulle säga att det är lamare än Blink-182. Det är så såhär men... Utöver Det är två roliga grejer med det här bandet då. Eh, förutom det här The Great Burrito Extortion Case. var en, så, en ganska väldigt bra ändå. Ja, så om man kollar på det svenska Wikipedia så finns ju den roliga anekdoten. Eh, 2003 blev singen Girl All the Bad Guys Want från, från albumet Drunk Enough to Dance Grammy nominerad för bästa pop. Prestation av en grupp eller duo. När deras manager upptäckte att den var nominerad ringde han till Reddick som var på BB med sin fru i väntan på deras dotter. Det här står alltså äh, med, med på Redick? deras Wikipedia. Någon bandmedlem. Band ja. Konstig grej att han okay. är Men, på Wikipedia-sidan. Sl- 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 ändå slutar historien så är. Det. Ja, och Wikipedia-sidan är ju liksom tre rader lång och det är ändå liksom. Det var det bästa de gjorde. Ja, Men Bowling för Soup, Jag tycker att de första grejerna. Den självbetitlade från 94 är det svänge? alltså. Alltså jag
1: har ju såklart inte hört det men det ju, känns ju som
0: ett riktigt, alltså dussin är ju snällt uttryck. Ja, de har ju släppt sjukt mycket. Det är ju liksom från 94 till 2013 men det var patrick Wallström som skickade in och det var lite kul att gräva upp någonting som inte bara var liksom... Cross. Ja, exakt, från, från just Texas eh, Ja, sen eh, in- Impalers var ju ett annat sånt här band som, som Gabby skickade in och tipsade om
1: Ja, det var ju en riktig jävla Hypebomb här för några år sedan
0: Cellar Dweller var väl Precis, LPN? och
1: Cikadelic Snutskallar också Som ja. vi mycket om Och okay, det är ju i, i den här Absolut senaste klicken av Ja, med sån Jävla modern
0: Stökhard Ja, verkligen samma är ju med Nosferatu. Eh, Nosferatu.
1: Ja, precis. De har jag fan. missat lite med.
0: Svinförbannad, kaos liksom. Eh, Glue är också superhypat från. Ja, verkligen. Från Texas. Speciellt
1: den. <coughs> är det den självbetitlade kanske som Lavida Vida Ession Mus släppte förra året. Eh, och Glue, de är. Alltså, det är Stök som fan. Och bara det omslaget är ju så jävla coolt. Det är ju en målning av sången. Han är liksom inlindad i facet. Så det ser ju jävligt rott ut. Så glad i ihågen så drog jag ju på ett eh, glu-live-klip. Och det var så jävla, alltså inte vad man förväntar sig. Jag mm-hmm. trodde att han, han sången då skulle vara helt jävla galen. Men han ser som, <laughs> tänkte som choke, liksom. var lite så här en entertainer-stil på han. Sjukt otippat
0: mm. Mm. Eh, Annat kul från eh, Texas som ristig Tips om counterblast eh, Det var ju fan eh, Jag gillade det, var ju Krishna kör med rätt fräsig sång Alltså nästan lite Beastie Boys Vibba på sången så. ja, jag,
1: jag, koll, jag, försökte, jag försökte hitta det Men jag fick fan inte rätt fram rätt band Däremot finns det ett counterblast från Sverige Som är, som är jävligt bra
0: Är det nytt eller? Texas? <fört> ja exakt Joan Johansson tipsade om Amygdala som eh, deras debutplatta lyssnar genom Epiphany. Den är ju rätt bra, det är lite liksom kausi blast, det är jävligt nice. Hardcore liksom. Och, och med, med tanke på att Amygdala
1: jag vet inte det är ju någonting, såklart klart. Bara på en sån här snabb diskogsundersökning så fanns det ju hur många band som helst som hette det. Aha, okay. sjukt skumt att det var så populärt banden.
0: Sen också Portrayal of Guilt. Ja, det släpper nytt snart. Let Pain be your guide ute 16 november. Så att det är ju nytt från Texas om man vill kolla in. Och sen då ett stort band inom den här post hardcore Genren från Texas At the drive-in Som var aktivt mellan 93 och 2001 uh, Det måste ju vara något som ni lyssnar på Jag har aldrig hört om
2: Vad? Det var ju
1: ginormous
0: Ja, alltså man det är har ju... hört talas
2: om det, men jag har alltid tänkt att man inte skulle gilla det okay. För
0: att och... ja,
1: Jag har inte heller l- lyssnat på det, men
0: Jag har lyssnat en del på plattan som kom 2000 Vilket är nog mest kända Relationship in command det är gult. Eller of Helt command det Ja, exakt uh, och den blev ju liksom... Den sålde ju... Den var ju för fan etta på någon sån här US. Ja, är den typ postrock typ? Ja, är det lite postar... Jag tänkte Fugazi, Rides of Spring... Jaha, det så. Jag
2: tror det var en mer... Kolla in.
0: Ska vi snacka
1: lite om band som vi faktiskt lyssnar på då? Det kan vi göra. Bitter End. Jävlar vad bra det alltså. Där har vi verkligen de som... Det måste jag så... största... Så satte Texas oh, exactly. på, på åter på kartan. Det var ju de, tror jag. tror att det var de och eh, Iron Age då som var, var först. Jag kollade upp att Birren släppte ju någon jävla Tor-kassett 2005. Men eh, efter, eh, vad heter det? Här? Mining Chains 7 han, som smög lite förbi min radar.
2: Inte för att den är dålig, bara för att den var. Det låter ju men ingen av warning tycker jag.
1: Ja, eh, men den, den kom ju ut på Malfunction Records som. Som senare gick ihop med Deathwish, om jag inte minns fel. Som var ja, jävligt solid hardcore-label. Men den stora bangen kom ju med albumet Climate of Fear.
2: Jag vet inte, typ tänkt på det som en klassiker. Men det kanske bara är jag som har lyssnat mycket på det.
1: Ja, men jag skulle fan nästan säga det. Se
2: mig klassiker i alla fall.
1: För den eran, alltså. Nu var jag inte 100% när, när den kom, men. 2007. Det känns ju som att den nästan var uppe där i Illblad.
0: Ja, men, ja eller hur, Skolan. typ Ja det är ett band som verkligen har hållit formen Vad fan, vi hypade sönder Illusions of Dominance för några sedan När den kom, Power and Control Ja,
1: nej men jag, jag tror också att vi hade den tesen redan då Att tyvärr Bitter End-tåget gick efter Climate of Fear
0: Ja jag Så håller inte med det en jag, jag håller inte det, är håller inte Exakt
1: ja, Alltså absolut i att de senare grejerna också är jävligt bra men den allmänna rushen Verkar ha lagt sig lite
0: Ja, lite kanske Kanske. Men även där då Jävligt stilfulla omslag på skivorna Och eh, ja, det ja. det sk- Man har ju
2: alltid tänkt på dem Som du? politiska Jag har inte, mm, det? Nej,
1: jag inte nå- tänkt på dem som någonting Egentligen nej,
2: för Jag läste texten av att det är ju typ inte politiskt Jag har alltid tänkt du vet, Climate of Fear. Och att det skulle vara en sån grej, Men det var ju typ noll, sånt.
1: Vad fan, vad handlar låtarna om då? Nu kommer att... Det är mycket
2: så här. Du vet, så här samhällsproblem, lite omskrivet.
0: Ja, att... men
1: precis. Att det inte är sakfrågor utan lite mer så här.
0: Twisted lies of typ sånt. Men jag tycker nog att Bitter End är det bästa har Commander från Texas. Eh, personligen. Alltså, jag hittar samma glädje i dem som jag hittar i liksom. Ja, men, alltså. Det är inte bara som, som man får känslan av att det är med mycket Texas band. Alltså riff på riff på riff. Jävligt, alltså, jävligt det, bra det, låt. Ja, det. men det är, det är inte riff-worship som powertrip. Liksom, det är ändå alltså jag samma... Samma sköna mix med dem som är King 9 liksom. Det är ändå hardcore Men det, det, snyggt det är så snyggt det inte bara ja, solen, på exakt. solen på solen Exakt.
1: Ja, det är väldigt väldigt välskrivet Och det som jag tycker är mest liksom, karaktäristiskt med, med just Bitter End Är ju Daniel Rosens extremt artikulerade <laughs> sång Att man verkligen hör varenda stavelse Och det skriks inte sönder utan han Ja, det är liksom som, som om han skulle jobba som talboksuppläsare till vardags.
2: Han var ju det biffig också.
1: Ja, och det gjorde de ju en ganska stor grej av. Ända tills Harm's Way
0: kom och <laughs> ut honom. Hur, hur gjorde de en stor grej där? Han har väl bar över i alla. Jo, jo, men jag menar, hade, det är något personligt exempel från när ni kanske såg dem någon gång och det hände något. <laughs> <laughs> hur hårt ska jag behöva lägga upp det här för att du ska fack? <laughs> Jag
2: fattar fortfarande inte vad du menar.
0: Nej, att, att
1: han innan gig låg och gjorde arbete. <laughs> ja, ja, exakt. När vi såg dem i Danmark. För
2: men det verkar ju vara han och en gitarrist som är bandet typ. Jag läste någon intervju att man har haft över 50 medlemmar. Ja nej. Det är ju stort Det är fan sjukt.
1: Och sen har vi våran Erke Knuffel från Philadelphia, Ethan Rice, som lirar trummer. Nej, men det är ju. Jävligt, band. Jävligt bra band Men jag, jag, jag är rädd att
2: De håller på fortfarande så Jag tänkte typ att man hade lagt ner
1: Ja, ja, exakt, det är ganska, ganska illa, illa varslande Spaning om man tror att bandet har lagt ner Fast de fortfarande lirar Men vi såg bara på den Climate of Fear Som kom i 13 pressar eh, Olika varianter i fyra pressar tror jag det var Och uppfödningsplattan När de ändå hade, hade steppat upp Från 6 feet under till gigantiska death, death wish eh, att plattan kommer bara är en enda pressning. Sen var det ingen mer med det. Det kan man respektera. <laughs> <men> <laughs> samhället har ju fel, för jag tycker att den Guilty's charge är fan nästan bättre fast climate är mer... Det är mycket, mustatisk. mycket bättre
0: ljud på, på Guilty. Eh, ja. Jag skulle vilja gå vidare till ett annat band då som... Eh... Som satte eh, Texas återigen på kartan. Eh, lite, de, I alla fall de senaste tio åren skulle jag säga att det är ett av de mest betydelsefulla banden. Eh, och det är ju Power Trip dag
1: eh, o- ovan- oväntat.
0: Ja, alltså det var ju, även om eh, Lee Way kanske var eh, först ut med att spela crossover trash så var det väl ändå Power Trip som för min generation och många andra liksom återkom. Jag återtog chansen och återpopuliserade den liksom. Alltså jag menar, hur många riffband dök inte upp efter första Power Trip-plattan? Nej, liksom?
1: det är ju eh. ett antal. Ja. Och fan, det är ju verkligen för det man kom i 2008, så att det är ju verkligen tio år sedan. Det
0: känns det som ett nytt band. <kör> ja, typ. eh, Men eh, formade i Dallas, Texas 2008. Eh, och det är ju en crossover trash och hardcore liksom. Och Eh, deras första eh, platta, deras första fullis kom 2013 Det var Sudden Lord eh, Det är väl också hemmet för Alla Ja men jag tänker på våra svenska gast Ligger väl där
1: Martyrdöd Ja Och lite sådana Och Sudden Lord pratar vi ju ganska mycket om I Seattle-avsnittet är Det är ju Greg Anderson från Brotherhood etc exakt bolag Och de är ju jävligt det, stora stort ja det, kän- det känns som att de är stora Eller också de är väldigt bra på att verka stora eh,
0: Och det var ju då Manifest Decimation som, eh, som var först ut där Ja, i övrigt De har ju släppt de har släppt en EP 2009 Jag vet inte om det var efter demon Ja, oh, man gör en eh, blues va? Ja, exakt mm. eh, Och sen även en självbetitlad EP 2011 Som heter Power Trip eh,
1: Ja just det, den har jag fan inte
0: måste jag styra. Fan, Det känns som om de har släppt hur mycket som helst Men de har inte,
1: ju, inte så mycket nej. <laughs> de, har ju, de har ju den goda smaken att inte släppa så in i helvetet mycket
0: Följelsen kom ju ut 11 juni 2013 Och det var ju Sudden Lord Sen följdes ju den upp förra året Med Nightmare Logic I början av 2017 de har ju spelat ett antal gånger i Sverige Vi var ju såg dem i juni 2016 i Göteborg Ni såg dem, jag, jag såg ju bilen Ja just det, ja, du såg vi bilen jag. Nej, jag såg tre låtar <laughs> Powertrip, Lowest Creature, Hammer och Waste Och det känns ju som att Bara kort därefter Så, så tog det fart ordentligt De återvände ju förra året som support till Trivium bland annat Eller Trivium säger oh, man Som är, är hur stora som helst
1: det, jag, ju... anledningen till att de har släppt så pass lite är ju att de har turnerat något så för jävligt.
0: Men är Power Trip en tribut till den gamla Monster Magnet plattan eller?
1: <laughs> jag är ju är för dåligt insatt i monster Magnet men jag vet att det finns hardcore folk i bandet äh... Är det
0: något som motorcykel eller rock typ? Ja, typ.
2: Fan, lyssnar men... på Machine någonting. För jag läste lite intervjuer med Bitter End. De pratade om Machine det var ända typ. Okej. Okay. Men det, det kan inte låta som Bitter ändan antar Har du inte lyssnat på Machine Nej, aldrig uh, Jag har alltid tänkt att det var när när Va? <laughs> jag blev Limpiskids-piss
1: Va? Jag har jag också lyssnat väldigt selektivt på Vad fan kan den, kan den heter Elpin Burn My Eyes kanske Men det är ju alltså Fan, de har ju breakdowns innan folk hade morsbreakdans. Det är ju blytungt Eh de fick 0% new metal. 0% 0% nummetall då i alla fall. Sen kan det ha spårat ut. såg de som förband till metalliska kanske och då var det ju inte så bra.
2: Har de något som är någonting om shotgun blast? Exakt Ja Då har
1: jag fan hörde let, let Freedom Ring where a shotgun blast.
0: Ja, det är ju svinbra. bra. Mm. Eh, bara ett eh, power trip eh, bara efter eh, den eh, senaste plattan som kom förra året, Nightmare Logic så det blev ju ett jävla uppsving och det tydligaste exemplet på det då är ju något smutsigt kanske, men ni vet att på, på olika sportevenemang så dyker ibland upp en sån här kisscam du vet, när man, mm. man snurrar ut på publiken ah, sen, okay. så zoomar in på två och ja, ger varandra en puss typ de har nog något liknande i USA som heter Air Guitar Cam Som de har på NBA och NHL-matcher då Där okay. de Oj, det ju rullar runt skapligt, och, och då var det ju då att På en NBA-match så var det ju Power Trips Executioner's Tax Som var låten som man skulle riffa till då När man blev exponerad på big screen Så att bara där kan vi se att Mainstream-genomslaget för det här bandet Varför var,
2: var, var, totalt var de nästan Jag vet inte vad det heter, Grammy eller något typ nominerade lite sådana grejer.
1: Ja, det är mycket muller skulle säga för de är ju enorma. De har ju gjort mycket, ja Trivia, men de, nu har inte jag några konkreta exempel, men jag vet att de har snerat med, med, med stora band väldigt mycket så att det, de har ju kommit ut. Det
0: känns som att de är ett snäpp ifrån att typ öppna för Metallica eller någonting sånt. Ja, det har de säkert gjort. Känns ja. så där. H- helt klart inte att förringa Betydelsen av det här bandet Liksom för hardcore Worldwide de senaste Tio åren alltså För hur många band har det inte kommit som Man tycker är Powertrip ripoff
1: Ja det är väldigt många som Tres Rundqvist skickade in och tipsade om var ju Kublai Khan. Götten. då. Tunga som fan. jag har ju inte riktigt villa kolla upp dem för att jag, jag tycker det finns bara plats för ett kanband i hardcore och det är ju förstås Cherry Khan.
0: Cherry Khan precis. Men det här var ju hårt som fan. känns som att de är stora va? Ja, för fan, det är ju de dricker upp på lite sån här stora turnépaket lite då och då. Typ, tänkte de här impericon uppan okay, liksom.
1: Jag tyckte, tyckte det var nice. Och de såg ut och var nice människor också, trots eventuellt suspekt umgänge med impericon crewet
0: <laughs> Släppte Plattan Nomad förra året.
1: Värt att kolla upp. Tack för tipset. Ett band avslutningsvis. Sen tror inte jag har så mycket. Vi har ju. Märker jag nu missat en jävla massa <laughs> eh, Concrete Elite ojbandet bandet Eller vad fan vad har, vi, har vi med Offenders mm. eh, Som jag har nämnt någon gång Det var väl Snitting som tipsade oss Sist vi pratade om Texas eh, Och även de Strutters som vi hade med på Årets bästa skivomslag För något år sedan eh, Men ett band från Texas Som jag tror jag är ganska ensam Och gilla. Men som jag tycker är så för jävla bra. Och det här var lite gamechanger för mig. För jag har alltid varit stenhård eh, motståndare. Eller antagonist. Om man vill använda populära uttryck. Eh, till band som mixar clean och oclean song. Jag älskar ju såklart. Är det som ignites den stupen? När det är bara clean song. Men, eh, okej. Okay, Evergreen Terrace har gjort det någon gång också. Men i övrigt säger det typ mitt värsta. Eh... Men där någon gång, eh, 2010-talet, så dök det upp två band. Som gjorde samma grej som gjorde jävligt bra. Eh, det ena var ju Twitching Tongues. Eh, och det andra bandet var ju Texas sprungna Hardside. De har släppt lite prila men det är framförallt Time is Punishment från 2012. Som jag tycker är så jävla
0: nice.
1: Mm. Eh, I min värld, när man, när man bedömer allting i eh, hur... Eh, Ja, men hur skiver pressas och hur rare saker och ting är Så verkar Hardside inte gå hem Jag kollade upp deras senaste platta Det var totalt 10 personer som hade den på wantlist Vilket är alltså obefintligt intresse De har släppt på Beatdown Hardware Det yes. kan, vara, kan vara någonting där som skaver jag tänkte bara att vi kunde gå ut på en Hardside-låt Hoppas att någon, någon fler som hakar på tåget För att jag tycker att de är svinbra
0: Ja, fan, det är ju ett sånt där band som du har nämnt förut Som man själv aldrig har tagit tid att kolla upp men,
1: ja, men jag, har, jag har ju mina band som jag krigar för och det är ju kanske och Pigboy
0: och lite annat som inte. Insight
1: Ja, exakt, det, verkligen
0: <laughs> uh... Jag men
1: jag,
0: Texas. Ja, fan vad kul. Och som vanligt så får ni herja på oss på nere på noll på Facebook. Och håll utkik på våran Instagram då, när vi kommer köra någon form av no fun at all bonanza med en skiva i potten Och en t-shirt. Och en t-shirt, Det är vi Tack eh, för att ni lyssnar. Tack så mycket, vi hörs.